0: Bienvenidos a un episodio más de tu serie favorita Desenredando la Mente En donde cada semana conversamos y reflexionamos acerca de diferentes temas que sentimos te pueden interesar Somos Úrsula Barbosa y Jennifer Cóndolo, Uchi y Jenny Y te invitamos a acompañarnos cada semana en este nuevo espacio creado con mucho amor para ti Si lo que hablamos te ha gustado y sientes que ha sido valioso para ti o puede ser valioso para alguien que conoces Te pedimos que lo compartas y nos dejes un comentario, una valoración Significa mucho para nosotras el que lo hagas. Y desde ya, te lo agradecemos.
1: Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, por donde estén. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la menopausia y cómo acompañarnos con las plantas medicinales. Hola, 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 amiga. Bien, Hola, decir, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, ¿tú cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien, extrañándote sí. ya que no hablamos de tiempo, todo? ¿no? <ríe> 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 ¡Qué pena! <A>
1: te... <ríe> igual, ¿no? ¿Cómo se Sí, bien? pero igual. Nada, tenemos un tema súper interesante. <ríe> este, vamos a hablar sobre la menopausia, ¿no? Y cómo acompañarlo de, de manera natural. Por medio de planes finales tenemos a a Luisa Ospina uh -huh. como invitada, ella es colombiana y tiene una página muy interesante eh, que se llama Cali Ginecología Natural, así que ya nos presentamos un poquito más este, uh -huh. de qué se trata, cuál es su trabajo y, y, y ese tema que, que me da mucha curiosidad porque estamos como que por ahí, ¿no? Por la edad. <risa> <risa>
2: Sí, pues, por eso creo que en en un en, creo que en el, en el, en el live anterior, ¿no? Estuvimos hablando, salió como que esto el tema muy, como que, ¿no? Este, muy rapidito, pero sí, o sea, es, es algo que ya como que algunas sí. eh, lo podemos tener cerca, otras ya están, otras de repente un poquito más sí. lejos, pero yo creo que todas vamos a llegar, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, personalmente, uh -huh. no es que me asuste ya, pero no quisiera llenarme de hormonas y cosas, y, y ¿no? Y o sea, y me, me encantaría como que llegara a esa, a esa etapa en mi vida de la, o sea, cuidándome o de la forma más natural posible. ¿No? Entonces, y creo que tú piensas lo mismo. De esta manera nos va Estamos bien, como
1: que en ese ¿no? lado, este lado. Sería sí. la primera alternativa, definitivamente, que usaría. Ahora, yo estaba uh -huh. escuchando Ahora, hablando con, una, con otra persona, uh -huh. me decía que de la pelinopausia sí. muchas veces comienza a partir de los 35 años. O sea, ya el cambio hormonal comienza a partir de esa edad. Así que, que ya hace rato entramos, ¿no? Claro.
2: No. Por dos meses. Tú antes, tú antes, tú antes. Bueno. <risa> bueno, vamos a invitar a Luisa. Hola.
0: Hola, Luisa, ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Gracias,
2: gracias por aceptar.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien.
2: Sí, gracias. ¿Qué gracias, tal? Acá, Muy
3: bien, las escucho por hace por un ratito. Sí, sí, sí. Creo que llega un poco a destiempo el sonido, Sí. pero sí, bien, ¿no? pues las distancias, estamos viendo. bien. Qué
2: increíble, ¿no? ¡Qué increíble! Eh, no no te presentamos, Luisa, sino simplemente eh, con, Jen contó un poquito, más bien tú cuéntanos. Este, cuéntales, mejor dicho, cuéntanos todos. Este, ¿en qué trabajas? No? Eh, ¿Quién eres? Un poquito, ¿quién es? ¿Quién es Luisa? En, en, todo este involucrando el área profesional también.
3: Bueno, pues a ver, ¿qué les cuento de mí? En un resumen técnico. Soy Luisa Ospina, Soy e profesional en salud. Soy microbióloga y bioanalista Bien, magíster en biología. Mis tesis de grado han sido realizadas con plantas medicinales. Una estuve intentando realizar un anticonceptivo no hormonal a base de una planta que pudiera servir como una espermicida natural y en la otra estuve realizando un trabajo con cinco frutos afrodisíacos para mirar si podrían mejorar las técnicas de reproducción asistida para las personas que tienen problemas de concepción, ¿sí? como a ver si esas plantas pueden incrementar la fertilidad, específicamente la fertilidad de los espermatozoides. Y a partir de ahí viene todo un trabajo en la ginecología, porque es todo un eh, conocimiento de cómo se comporta el ciclo natural de la mujer y cómo se comporta el ciclo hormonal sin intervención. Yo misma tomé durante mucho tiempo anticonceptivos hormonales y después, al entender la intervención tan drástica que esto tiene en nuestra salud mental, en nuestra salud física a corto, mediano y largo plazo, lo suspendí y profundicé en los temas de investigación que he venido cultivando hace mucho tiempo y por eso creé este proyecto. Yo soy terapeuta naturista, tengo otro proyecto, digamos un poco de más tiempo, que se llama Flor Médica, que es todo en torno a la medicina naturista, y Cáliz es como un hijito de Flor Médica específicamente especializado en temas de ginecología. Eso es lo que les puedo wow. contar de mí.
2: Ya, Luisa, lo máximo. Gracias. Sí, Gracias. sí, qué interesante lo que nos dices. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, como siempre lo hacemos cuando presentamos eh, con Jen diferentes temas. Acá no queremos imponer absolutamente nada, acá estamos como quedando diferentes opciones y finalmente cada uno decide cómo quiere cuidarse, qué quiere hacer, qué quiere escoger para su vida no entonces eh, lo digo porque a veces las personas lo toman como muy literal y ay no pero ellas quieren que nos cuidemos así que dejemos el lado digamos de, de, de los anticonceptivos y no es así o sea en realidad es nosotros siempre como que mostramos oye mira este tienes estas dos opciones tienes este lado que mucha gente no habla que es también más interesante y cada uno, ya veo, digo, no, yo bueno. quiero seguir con mis anticonceptivos no este, no normales y pues súper bien, ¿no? Oye, yo quisiera probar esto otro y uh -huh. súper bien, ¿no? Entonces, siempre haciendo esos paréntesis porque sí, hay personas que lo toman a veces súper literal, ¿no? Entonces, eh, qué, qué, qué interesante. Y cuéntanos un poquito, o sea, ¿tú atiendes eh, pacientes? ¿Cómo es el acompañamiento que tú haces? O sea, ¿quién te busca? O sea, ¿quién llega a, a Luisa?
3: Ok. Eh, por lo general, pues, va mucho de acuerdo como a la edad, el grupo de edad en el que uno está. Cuando estaba mucho más joven, estaba como muy enmarcada en temas de reproducción, anticoncepción, porque pues también iba a hacer talleres, así como de proyección social, eh, en varias ocasiones, entonces estaba muy por el tema de la anticoncepción eh, natural, aún todavía eh, atiendo a personas que quieren llevar el método sintotérmico y que quieren depurar su organismo del exceso de las hormonas por distintos métodos anticonceptivos. Entonces, eh, ahí confluye un tema muy importante que es el tema de la limpieza hepática, o sea, cómo la limpieza hepática nos ayuda a recuperar la armonía eh, hormonal en nuestro cuerpo. Entonces, empecé con un tema de anticoncepción, pero han, han ido llegando otras personas. Personas que tienen miomas uterinos, endometriosis, que tienen pólipos, que tienen menstruaciones muy dolorosas, que, tienen, eh, que quieren realizarse una limpieza por el exceso de las hormonas y que sienten que ya están, como digamos, colapsadas y contaminadas de tantas hormonas sintéticas. Eh, esos son como los principales, eh, digamos, como personas que buscan de, de la ginecología natural y quienes quieren hacerse curación de una infección de transmisión sexual o una infección vaginal o un problema de la microbiota vaginal de manera natural porque yo creo que todas las mujeres que hayamos utilizado óvulos o cremas eh, de las que son de la farmacéutica siempre tenemos unos resultados Feos y catastróficos en nuestro cuerpo, terminamos por volver a reinfectarnos, terminamos por incomodarnos, por quemarnos con el producto. Entonces, eh, eso es como, digamos, como un pool general, como de, de las cosas que, que llegan a mí en búsqueda, mujeres que están en búsqueda de hacer una atención a su cuerpo en compañía de las plantas medicinales.
2: Ay, qué bacán. A mí, mira, o sea, te cuento, podemos entrar a temas personales, creo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita tengo la Mirena y me la puse por un tema de eh, que fue lo que me recomendaron porque yo tengo endometriosis. Mira, has mencionado todas esas dos cositas y ya después conversaremos tú y yo este, <risa> personalmente porque me interesa mucho. Y yo busqué eh, tratarme la endometriosis con muchas cosas naturales y todo. Al final, en realidad no era algo que me molestara, yo salí embarazada de, de, de mis tres hijos teniendo endometriosis y todo, pero al, ya en los últimos años sí me molestaba mucho el dolor. No el sangrado, era normal, pero sí el dolor. Entonces sí me recomendaron la mirena, bueno, ahorita tengo la mirena. Cuando yo me quite la mirena, puedo este, hacer esta limpieza que tú dices, ¿no es cierto? De las hormonas y todo eso. ¿No? O sea, terminando la Mirena te busco y hacemos como que ese tratamiento de, para, para limpiar mi organismo y tratar de repente la endometriosis de una forma eh, natural, ¿no?
3: Sí, yo siempre que, que atiendo mujeres eh, por diferentes temas, que dentro de ellos también hay muchas mujeres que están entrando a este tema que vamos a hablar hoy, a la menopausia, uh -huh. eh, Siempre les digo, nunca es tarde y nunca eh, es inadecuado limpiarse. Siempre una limpieza hepática servirá a nuestro cuerpo para equilibrarlo, bien sea porque eh, hay una toma de medicamentos o porque hay un proceso de enfermedad o simplemente como le digo a muchas otras personas, Haz de cuenta que limpiarte el hígado es como cuando vas al odontólogo y el odontólogo te hace una limpieza una vez al año, o cuando vas una vez a que te revisen los ojos y te cambian la fórmula de tus lentes y te la actualizan, o cuando tú vas al peluquero y te cortas el cabello porque ya tienes las puntas quemadas, o sea, es de ese margen, uno debería limpiarse el hígado siempre, no solo por ginecología, sino hombres y mujeres en general podríamos y deberíamos hacerlo. Entonces sí te va a caer súper bien esa opción, eh, y a todas. Cuando estemos transitando, como lo hablo con una amiga mucho, yo creo que el hígado debería ser un órgano de estudio en ginecología. Yo creo que debería ser parte del conjunto de la ginecología en las mujeres. La medicina tradicional china lo tiene muy claro, el ayurveda también. La medicina oriental, eh, occidental perdón, es la que no establece ese vínculo, como que se olvidó de ese vínculo del hígado con el útero, pero debería siempre conectarse.
2: ¿Y por qué,
3: Luisa? ¿Qué, qué interés? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ok. A ver. Eh, voy a hacer la explicación desde el principio para que todas como que entremos en esa onda. Sí, eso, eso es necesario que lo supiéramos. Nosotras tomamos los alimentos, masticamos, deglutimos. Ahí empieza el proceso de nutrición. ¿sí? Alimentarse es el acto de comer. Nutrir es cuando las células del cuerpo toman los componentes eh, esenciales y los convierten en los principios activos para que nuestro cuerpo funcione. Cuando deglutimos, luego vamos al estómago. En el estómago, eh, los ácidos eh, estomacales desdoblan el alimento, luego este pasa al intestino y cuando pasa al intestino, aquí hay un paso muy crucial y es que del intestino, los nutrientes pasan al hígado a través de una vena que tenemos la vena porta. El hígado es como si fuese una central de abastos de nuestro cuerpo. Es el director de la orquesta. Recibe todos los nutrientes que vienen de la alimentación y él es el que hace que se conviertan en principios activos y es el que decide a dónde van a ir esos nutrientes. Ok, esto para los ojos, esto se necesita en el cerebro, esto para que funcionen las hormonas, esto para la tiroides. El hígado tiene más de 160 funciones en nuestro metabolismo el hígado nunca descansa y eh, cuando eh, el hígado está colapsado, cuando está constipado cuando hay exceso de hormonas cuando hay una alimentación inadecuada cuando hay demasiado estrés cuando hay una suplementación alimentaria inadecuada el hígado empieza a almacenar toxinas en forma de grasa en, su, en sus paredes y cuando esto pasa y el hígado, por ser tan, un órgano tan ocupado, está colapsado energéticamente, él desplaza el envío de energía a los órganos que no cumplen funciones vitales. Es decir, él prioriza las funciones del corazón, de los riñones, para que podamos orinar, del cerebro y de los pulmones. Las demás funciones empiezan a verse, digamos, en deficiencia energética. ¿Y cuál es la primera de ellas que se ve en deficiencia energética? La ovulación y el funcionamiento de los, del útero. Porque si tú tienes una menstruación irregular, si tú tienes una deficiencia hormonal en tus ovarios, tú de eso no te mueres, pero eso te disminuye la calidad de vida. Como si te morirías si el corazón te deja de funcionar, si te morirías si los pulmones no te funcionan, sí. o si te morirías si los riñones no te funcionan. Entonces hay un desplazamiento energético. El hígado está estresado, y se enfoca en lo prioritario, y lo demás les envía un poquitito de energía, como un poquitito nada más. Cuando hacemos el desbloqueo de la energía del hígado, inmediatamente se revitaliza la energía del útero y de los ovarios. Y la medicina tradicional china dice que los ovarios poliquísticos, la endometriosis, todos los problemas asociados a la menopausia, todos los problemas asociados a toda la, la, la consistencia ginecológica de las mujeres, son estancamiento de la energía y están conectadas con el hígado. Entonces hay que despertar al uno para que lo otro despierte también. Es, esa es una relación muy, muy, muy importante.
1: De verdad, clarísima, clarísima.
2: ¿No? Sí. ¿Y qué, y qué alucinante, qué increíble es nuestro cuerpo, ¿no? Qué sabio es. O sea, ¿no? Como, como ahorita, o sea, cómo va distribuyendo. Yo, yo cuando me hablan de estas cosas me quedo como fascinada porque uno no tiene idea, uno hace su vida normal, y uno no tiene idea de todo lo que pasa dentro nuestro, o sea, cómo cada órgano tiene su función, como cuando, como he explicado, ok, pasa esto, ok, entonces mm. yo digo, mando energía acá, dejo Inter de mandar energía ¿no? acá, pero todo funciona, es perfecto, ¿no? Total, me, me queda así como, wow. Este, ahí había un comentario que leí de, de, de Fabiola, una amiga mía que ponía que, que últimamente sentía como muchos dolores de cabeza, ¿no? Y que, y que creía que podía ser el hígado y que, y que iba a averiguar el tema de la limpieza. A veces también hay que escuchar como, no, como le hemos hablado tantas veces acá en Desenredando, esta, esta vocecita que te dice, ¿no? Y de repente, claro, uno no relaciona dolores de cabeza, hígado, pero ahorita se le prendió como esa lucecita a ella y dijo, uy, puede ser el hígado. No voy a hacerme, voy a hacerme una limpieza, ¿no? Entonces qué interesante. Exacto, y al contrario, gano mucho, ¿no? Como dice Luisa, ¿no? O sea, es algo que uno debería hacerlo hombres y mujeres. Luisa, Luisa no solo ahorita hablando de, de sí o sea, Luisa, estamos y, hablando y de temas la segunda femenino, etapa, ¿no? entonces, pero... se
1: comienza por una limpieza de hígado y
2: después
3: Okay, después es muy importante llevar una suplencia alimenticia adecuada. Es decir, no es malo lo que comemos. Lo que lo, no es malo lo que comemos, sino el cómo y las porciones y la distribución, ¿cierto? Entonces, después de uno limpiarse el hígado, lo que tiene que hacer es llevar a cabo un plan alimenticio que cubra todos los grupos de nutrientes que necesita una mujer o una persona en general de una manera equilibrada y adecuada. Si vamos, por ejemplo, al caso de una menopausia, una mujer que está en este estadio está en una deficiencia hormonal ya, porque su cuerpo está entrando a otra etapa. Entonces lo que se debe hacer es primero revitalizar el cuerpo, limpiarlo de toxinas, hacerlo que como que tome fuerza y energía nuevamente con la limpieza hepática y después hacer una alimentación que supla la necesidad de las hormonas y supla las necesidades de nutrientes. Empieza a bajar el calcio, empieza a bajar los niveles de colágeno en el cuerpo... Bajan los niveles de lubricación, bajan los niveles de líquidos que lubrican los tejidos del cuerpo, el magnesio, el zinc, entonces hay que subirlos y mantenerlos en una alimentación de manera adecuada. Todo eso se logra también con una alimentación eh, basada en plantas, sin decir que tenemos todos que ser vegetarianos y veganos pero darle prioridad al grupo de alimentos con las plantas puede lograr este segundo paso de una manera más armoniosa, porque los animales no nos proveen de esos nutrientes ahora hablás, necesariamente.
1: Ahora que hablas de entrar a la menopausia, ¿no? Y, es la perimenopausia. ¿A partir de qué edad comienza la menopausia y cómo sé que estoy uh -huh. entrando ya? ¿Cómo que estoy en esa etapa?
3: Ok. Bueno, primero que todo es como de que entendamos que no hay una edad determinada porque depende mucho de a qué edad haya sido nuestra menarquia. Si tuvimos una menarquia, o sea, una primera menstruación a muy temprana edad, es muy posible que nuestra menopausia empiece a muy temprana edad también. También tenemos que tener en cuenta que por diferentes estímulos externos, como por ejemplo, alimentación, ciertos tipos de trabajo, mujeres que trabajan demasiado de noche, o mujeres que trabajan mucho en trabajos que comprometen a su sistema hormonal, puede presentarse una menopausia previa. Y también por el tomo de ciertos medicamentos. Entonces, no hay una edad determinada. Pero, cuando se empieza a dar cuenta una mujer... ¿Qué quiere decir previa? O sea, previa es que no... muchas La teoría dice como... A partir de los 38 años de edad es siempre como el común denominador, pero puede haber mujeres que empiecen su menopausia a los 31 años, hay mujeres que pues, por de, deficiencias hormonales, por tumores, cáncer, pueden empezar a tener una menopausia inclusive antes. ¿sí? Entonces, se establece un periodo previo a la menopausia como tal, y ese periodo se llama la perimenopausia, que es como... Eh, un, unos años antes de que la menopausia como tal se instaure, eh, hay una, una serie de signos y síntomas que dejan saber como ya estoy empezando este ciclo. O sea, la menopausia no es que un día amaneciste con menopausia y ya, así ya, ya soy menopáusica hoy, sino que empieza a desarrollarse eh, una serie de síntomas y signos poco a poco y que van llevándote a entender que eso está pasando. ¿Cuáles son? Eh, empiezan a haber ciclos irregulares. Tú te viene un mes, el otro no. Te deja de venir tres, te viene uno. Solo hasta que se cumplen 13 meses de manera consecutiva, sin el periodo menstrual, se podría hablar de una verdadera menopausia. O sea, tiene que ser un año completo más un mes más. 13 meses de manera consecutiva sin periodo menstrual, ahí ya hablamos de una menopausia. Antes de eso... Cuando los ciclos son irregulares, es un periodo de perimenopausia. Calores, empiezan a haber fluctuaciones del estado de ánimo, empieza a ocurrir resequedad vaginal, empiezan a haber muchas migrañas, y cada mujer lo va experimentando. Va empezando a sentir que su vida emocional empieza a tomar otros rumbos y otro camino, y que hay un conflicto interno a nivel emocional que debe ser también contenido y atendido. Eso es como un, un síndrome. Entonces, muchas por este síndrome pasan hasta cinco años, cinco años con el ciclo sí, con el ciclo no, con esto sí, con esto no, me mejoré, volví a empeorar, es, es un tema, un rollo que puede tomarse hasta cinco años.
2: Y ahí, Tati, ahorita vamos a leer sus comentarios, porque he visto ahí unos comentarios también, pero ahí Tati preguntó, ¿y qué pasa con las mujeres que no, que no tienen útero?
3: Ok, a las mujeres que les han hecho una histerectomía, por ejemplo, desde ese momento se considera una menopausia hormonal, a menos que conserven todavía, o bueno, una menopausia parcial más bien, porque si no han retirado los ovarios, los ovarios pueden seguir eh, generando estrógenos y progesterona y llevar a cabo una parte del ciclo, pero no son los únicos responsables de ello. El útero también hace parte del conjunto, entonces si no está el útero estamos hablando de una menopausia parcial, eh, o si hay una retirada completa del útero y los ovarios, ahí sí, definitivamente hay una menopausia completa inducida, digamos, por un fenómeno externo que no era esperado en la salud de la mujer.
2: Ya, y acá, eh, Patti pone, a mí me salió en unos análisis y me dijeron que mi testosterona estaba por los suelos y que su ginecólogo le dijo que era por estrés. ¿Puede ser? Me imagino que está preguntando. A si ver, ¿y su ginecólogo? Le dijo que, que el tema de que su testosterona estaba mm, super okay. baja era por un tema de estrés.
3: Ok. A ver, le haría una pregunta a esta persona. ¿Está segura de que le estaban hablando de la testosterona o de la progesterona? Porque en las mujeres la testosterona debe estar en un nivel muy bajo. O sea, en nosotras debería estar en un nivel bajito. Tal vez ella se está refiriendo a la progesterona y si es así, es muy posible. El estrés es la enfermedad del siglo XX y XXI. Solo por el estrés y por el estrés acumulado a uno le pueden dejar de funcionar bien sus hormonas, porque las hormonas que están sintetizadas por nuestras glándulas principales responden a todo lo que hay en nuestro medio ambiente. Si tienes que cambiar de horario laboral, si comiste más de una cosa, si tuviste mmm, un tiempo, un periodo de actividad sexual muy intensa si tuviste un periodo de inactividad sexual, si tuviste una cirugía, cualquier cosa, la muerte de un pariente, algo que haya generado un trauma o un estrés en tu sistema corporal, puede ocurrir de todo. De todo puede pasar.
2: Ya, y, y por ejemplo, Luisa, yo, eh, bueno, voy a decir yo, pero en realidad, o sea, cualquiera. Llega a ti una persona y te dice, ya estoy entrando a la, a la menopausia, no siento esto, siento el otro, pero no quiero tomar hormonas. ¿Cómo, ¿Cómo podría? O sea, y yo te y esta persona te dice, ¿cómo me ayudas, Luisa? ¿Qué hacemos? No, no, no quiero digamos, okay. cuidarme de la forma como tradicional, ¿no?
3: Ya. Miren, lo primero y muy importante es saber cómo lleva a cabo la alimentación esa persona para poder determinar si de pronto hace falta algún grupo de alimentos o algún tipo de nutriente que sea esencial para el bienestar de esa persona. Por la alimentación que llevamos, moderna, muchas mujeres no se dan cuenta que eso, por ejemplo, les falta mucho zinc, magnesio en su alimentación, que son indispensables para que nuestro sistema nervioso produzca unos buenos neurotransmisores y mantengan bien a nuestro estado de ánimo y nos ayuden a sobrellevar esta etapa de una mejor manera. Entonces, lo primero es eso saber si la persona está comiendo demasiadas frituras, demasiados carbohidratos, demasiada proteína o hay una deficiencia de alguno de esos. Cuando esto se determine, lo primero es seguir un plan alimenticio correcto, hacerse una limpieza hepática y suplir la deficiencia de las hormonas con plantas que pueden ayudar a nuestro cuerpo a mantener unos niveles hormonales más altos. Yo acá tengo algunos ejemplos de plantas que son muy buenas para nosotras en estas etapas y que pues sería bueno que las observen y, la, y recomendárselas. La primera de ellas es la ruda. La ruda es una planta que por excelencia es amiga de la ginecología y de las mujeres. Esta planta eh, en dosis bajas, dosis bajas me refiero a una ramita fresca en una taza de agua, puede ayudarnos a lubricar bien el tejido vaginal y a subir un poco la energía del cuerpo. Ella es termogénica. Entonces es muy indicada para las mujeres que sufren, por ejemplo, de escalofríos o que sienten que están bajitas de calorías en su cuerpo. Si es lo contrario, hay mujeres que no tienen esta sensación, sino que al contrario sienten que están muy calientes, que tienen unos calores, sofocos, y que, y que están ahogándose en sí mismas. Venimos con otra planta que... Esta sí es por excelencia la planta de la ginecología natural y es la milenrama. No sé si la alcanzan a ver ahí, llama? esas flores maravillosas. Sí. La milenrama es un regulador hormonal. Milenrama. milenrama.
2: Milenrama.
3: Milenrama. También otro nombre de esta planta es aquilea, con Q, Q-U, aquilea. Esta planta es un regulador hormonal y ayuda mucho a calmar dolores, eh, estomacales, dolores del vientre, irregularidades menstruales, a sobrellevar mejor los días difíciles en que tenemos el estado de ánimo, así como que ni nos entendemos a nosotras mismas, y a sobrellevar esas deficiencias hormonales. Y es suave, o sea, es suave con nuestro cuerpo. Porque hay otra planta que es más fuerte aún, y esta sí es para verdaderas deficiencias de las hormonas, y es... La salvia, hay distintos tipos de salvia, hay salvia blanca con la que se hace saumerio, hay salvia verde con la que se, se toma, a ver si me permiten acá un momentito, que es que la tengo empacada, la tengo por tajos, la salvia, okay. que también es muy importante, está amarrada. Esta es una planta estrogénica. Ante la deficiencia de los estrógenos, esta es una de las mejores opciones que se debe tomar con cuidado porque también es muy termogénica y si uno toma una dosis alta se puede hasta marear. O sea, hay que llevársela con mucha suavidad con la salvia es una planta de mucho respeto. Es tomarla y tomar una microdosis, básicamente una hoja primero, dos hojitas en un té. Esta ayuda a subir los estrógenos del cuerpo y cuando suben los estrógenos hay una oleada de calor en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque muchas personas en este periodo están presentando, por ejemplo, resequedad vaginal, que es lo primero que, que adolece a las mujeres con la menopausia. Tengo resequedad vaginal, me empiezan a doler las relaciones sexuales, ya no siento lo mismo. Entonces, la salvia, por ejemplo, ayuda a eh, eh, a, a incrementar lo que es la, la los estrógenos en el cuerpo. Si es el caso de, por ejemplo, eh, malestar, dolores constantes, un rasgo depresivo, eh, algo que sea así como, como ya está juntándose el problema ginecológico como ya uno psiquiátrico, porque hay muchas mujeres que entran en depresión definitivamente y están así como ya muy, muy mal. Tenemos a una planta que es muy estigmatizada, pero que yo creo que vale la pena mencionarla porque todo de acuerdo a su uso que es el cannabis. La planta de cannabis es muy buena, aparte como analgésico, como antidepresivo natural, se puede utilizar la planta eh, seca directamente, se pueden preparar tés con ella o leches que aprovechen mejor sus compuestos o nos podemos ir directamente al uso de un aceite de cannabis en microdosis para sobrellevar esto o si no queremos lidiar con el caso de una de, un, de la planta eh, por su estigmatización entonces por lo menos la raíz la raíz de la planta no es psicoactiva para nada y es muy buena también como reguladora de nuestras hormonas, entonces tomar la, las raíces de la planta de cannabis triturarla y hacerse un té cae súper bien a nuestro organismo en esta etapa, nos ayuda también con todo el juego hormonal que tenemos ahí y que nos está dando tanta, tantos ajites.
2: Qué interesante, ¿no? Porque en verdad en la naturaleza tenemos todas las medicinas, ¿no? Pero ojo, acá yo sí diría, y no sé, Luisa, corrígeme, eh, que igual por ser, o sea, no podemos nosotros tampoco automedicarnos con plantas, ¿no es cierto? Porque yo me tomo, como tú lo dijiste ahorita, un, ju, una, un té con y le, le pongo un montón de salvia, pues no me, o sea, no porque sea natural, no quiere decir que no me pueda pasar algo, ¿no? Entonces, siempre igual, así sean plantas naturales, siempre hacerlo de la mano de un especialista, ¿no es cierto?
3: Totalmente. O sea, las plantas uh -huh. tienen esa bondad de que son muy amigables con nuestro cuerpo, pero las plantas, igualito que los medicamentos, tienen unas dosis y tienen unas formas de suministro. Entonces, claro. es muy importante que cada cosa se lleve de acuerdo a a las necesidades de cada persona, o sea, que los tratamientos se hagan de manera personalizada, es la manera en que esto funciona, porque uh -huh. pueden ocurrir riesgos también, ¿sí? O sea, eh, también hay cosas que desde nuestra alimentación y no lo sabemos, por ejemplo, tú haces una búsqueda en Google y te dice la soya, la soya es súper estrogénica y es muy buena para, para la menopausia, y te tomas un vaso de leche de soya y te puedes poner remal, te puede dar hasta una taquicardia solo por un vaso de leche de soya, porque no sabías que eso puede conllevarte a algo fuertísimo en tu metabolismo. Entonces, siempre, al igual que con un médico, hay que tomar las plantas medicinales con un fitoterapeuta que sepa cómo hacer el manejo de las dosis. Eso es muy importante. Claro. Uh -huh.
2: Ya, yeah. y, y dime una cosa, tú, este... Bueno, vives en, en, en Colombia, este, pero ahora me imagino que por el tema de la pandemia eh, estás ves también personas que, que viven en otros países. O sea, te lo pregunto porque acá tenemos muchas personas que nos siguen. Nosotras dos, tanto Jen como yo, somos peruanas. Hay mucha gente que, que nos sigue de Perú, incluso de, de, de España, de otros países. Entonces, eh, ¿Tú atiendes solo personas que están en Colombia? ¿Puedes atender a personas de distintos países? ¿Cómo es un poco tu...? no? Porque me imagino que hay muchas personas que de repente te están escuchando ahorita y dicen ¡Ay, yo quiero una cita con Luisa, pero vivo en, en Lima! No sé.
3: Ok. Sí atiendo personas de distintas partes del mundo. Eh, hago un pequeño paréntesis ahí. Yo tuve la grandiosa, maravillosa oportunidad de vivir en Perú tres años, y eh, gracias a ese tiempo que estuve allí, estuve estudiando justamente como las plantas medicinales que hay, en lugares como Lima, como Arequipa, como Cusco, es muy, muy fácil encontrar las plantas medicinales, no sé si lo sabían, pero eh, la cantidad de plantas medicinales es más amplia en Perú que en Colombia, entonces ustedes tienen más ventajas que nosotras, eh, pues cuando están viviendo en Perú allá hay muchas más plantas para, para nosotras, entonces sí o sea, eh, se puede hacer eh, asistencia remota para poder hacer como el acompañamiento y la guía terapéutica para personas que están en Perú eh, y hay personas que están en otros países donde no es tan fácil conseguir plantas medicinales mm. ahí nos vamos a una página web que tiene delivery en muchos países que se llama Pippin Rock se las, se las cuento por si la quieren ver, se escribe pi mm. Con WP luego PI, WP Pippin, con G al final, pipinrock.com, y es una página de suplementos y de plantas medicinales, suplementos naturales y plantas medicinales. Y he visto que tienen delivery en Londres, en Estados Unidos, en Canadá, de repente ah, también sí. hasta Suiza, quién sabe. Entonces, pues como que vamos a lo que tengamos a la mano. Muchas veces no se puede utilizar las plantas frescas, pero las personas sí las encuentran en las herbolisterías en sus países, en cápsulas, las encuentran secas en polvo, entonces se hace lo posible para, para mirar qué se puede hacer
2: claro. y a mí me hablaron del aguaje el aguaje también es, Ay, es la planta
3: Dios, ustedes en Perú tienen las plantas con los contenidos top de nutrientes más altos del mundo y es, es de verdad, o sea Ustedes tienen la planta con más contenido de vitamina C en el mundo, que es el camucamo, Tienen la planta con el contenido más alto de calcio en el mundo, que es la coca. Con más contenido de fitoestrógenos en el mundo, que es el aguaje. Con más contenido de progesterona en el mundo, que es el camote. Con más contenido de eh, analgésicos y depurativos naturales del, del sistema renal, que es la flor blanca. Y así me podría seguir yendo. Perú tiene el top de los nutrientes más altos de los componentes en el mundo con sus plantas. Está la aguamán pinta, están muchas, muchas plantas que solo están allá. Y el aguaje es una de esas. El aguaje es súper bueno para, para estos casos. Tiempo, tiempo. Antes lo tomaba en aceite y ahora lo
1: tomaba en polvo. Y Y me gusta, me gusta. Cuando dejo... de eh, veo el cambio inclusive. Maravilloso. La piel. ¿Lo, ves?
2: Es, yo lo tomo Yo lo tomo en cápsulas,
3: ¿sabes? Es maravilloso. Otra planta sí. que les recomiendo, la alfalfa. Si pueden hacerse de la alfalfa, es súper buena porque también es fitoestrogénica para la menopausia y además tiene hierro para las mujeres que tienen muchas pérdidas de sangre la alfalfa la moringa, es lo máximo Luis,
1: yo tomo moringa, conoces? Mm.
3: Maravillosa la moringa aparte de que tiene mucho hierro tiene mucho calcio y es muy energizante es energizante natural la recomiendo mucho para personas que tienen sangrados menstruales muy abundantes o que tienen de repente anemia la moringa lo que es para las anemias, moringa, alfalfa, algarrobo, lo máximo. Y el algarrobo, Perú es uno de los productores, el segundo productor de algarrobo más importante del mundo. Así que también, sí. también, obvio, hay muchas opciones. Yo tomo te... lo que
1: dijiste antes, ¿no? Es como que sí, ya la... verdad. Ya leo. es
3: verdad.
1: Como mi, taca, 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 tengo mis... mi grupo en la mañana. de. ¿eh? Y lo maravilloso es que ahora ya lo consigo. ¿no?
3: Excelente.
1: polvo eran polvos,
3: tenías que mezclar. Me
2: no, agradaba. Sí. 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 Sí, ahora consigues muchas de estas uh -huh. eh, plantas en, en cápsulas, ¿no? Este, Claro que yo no sé esto, yo sí te pregunto, o sea, ¿qué es mejor? O sea, por ejemplo, eh, Jen toma el aguaje en polvo, yo lo tomo en cápsulas. Eh, ¿qué es mejor cuando, en general, no, no hablando del aguaje, sino la planta en general, ¿cómo es mejor consumirla?
3: El aguaje se puede consumir, bueno, en harina, con algún jugo de fruta, por ejemplo. Entonces, otra fruta que es muy buena, que no sé si la haya tanto en Perú, por su contenido de vitamina C, es la guayaba. En caso de su ausencia, entonces, el higo. Los higos son muy buenos, porque también son muy buenos para los ovarios y para la suplencia hormonal. Eh, entonces, en un jugo, por ejemplo, de guayaba o de higo, le pones un poquitito de harina de aguaje, y ahí tienes un suplemento multivitamínico y de suplencia hormonal excelente para ti, o bueno, en un jugo de camu camu, bueno, por último, de papaya, de naranja, lo revuelves con el jugo y lo tomas.
2: Ya, pero a lo que me refería era... Eh... ¿Cómo es mejor consumir las diferentes plantas? ¿En su estado natural? ¿En, ah, okay. polvo, en cápsula?
3: Ya. Yeah. Siempre, eh, de acuerdo a cada planta, siempre lo mejor es consumirla fresca. Es como la indicación más, más acertada. Pero en su ausencia, porque no todo el mundo tiene la facilidad de una planta fresca, eh, depende. Hay plantas muy fuertes, como por ejemplo la salvia, que se pueden tomar mejor en tintura. Una tintura de salvia porque tú la dosificas más fácil. Pones dos gotitas, tres, y es más fácil irlo llevando poco a poco. Eh, también están las infusiones, están algunas plantas se consumen frescas, o sea, depende, hay, hay diferentes opciones en estos casos, sí. Ya, yeah. ok.
2: Listo, no sé si alguna de ustedes tiene una un comentario más para, para, para Luisa, o alguna pregunta, eh. tú. Súper interesante, me, interesante. Interesante, me ha encantado,
1: me ha encantado la verdad. ¿Cuánto tiempo más o menos acompañas a las personas, Lisa? ¿Cuánto es lo recomendable? Si yo ahorita, por ejemplo, te llamo, eh, ¿cuánto tiempo, no? Comenzamos con la limpieza del hígado, por ejemplo, protocolo, ¿no? Y de ahí con las hormonas, ¿cuánto tiempo puedes...? Uh
3: -huh. Bueno, creo que es un alrededor de 100 días de acompañamiento, porque eh, cuando empezamos un proceso... Entre cada una de sus etapas son 25 días y eh, son más o menos cuatro etapas. Primero empezar por la limpieza hepática, la suplencia de alimentos, hacer la limpieza de útero y luego la suplencia de hormonas porque siempre hay que regular las hormonas. Y entre cada etapa hay 25 días, 2, 4, 6, 8, más 80 días, más los otros 5, otros 20, o sea que son más o menos 100 días de acompañamiento para las personas que necesitan llevar un tratamiento naturista. Excelente. Bueno, no, ha
1: quedado no, todo claro. Creo, Lisa. de repente tú, Luisa, quieres claro. decir algo, quieres, a eh, que siempre te preguntan, algo más, recurrentes, y que se nos ha pasado preguntarte.
3: Ok. Eh, bueno, en primer lugar, pues no es una invitación a que conozcamos bien a nuestro cuerpo y leamos lo que lo que él nos está diciendo esto me lo hizo reflexionar una amiga hace muy poco muchas veces estamos sumidas en el mundo de las ideas ignoramos o dejamos pasar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y ese es un lenguaje que también podemos empezar a interpretar donde duele, donde está reseco, donde se presenta un eczema donde se presenta algo que tu cuerpo te está diciendo aquí, aquí necesita ser atendido, esto es lo que necesito que veas eh, es muy importante tener espacios de tú con tú, de yo con yo, es muy importante tener espacios para depurar, analizar, pensar, para no estar ni con la pareja, ni con los hijos, ni con nadie más que nosotras mismas y ahí entrar a evaluar qué es lo que necesitamos para nuestras nuestra mente, nuestra salud espiritual, emocional, todo. Solamente lo sabemos nosotras, nadie, por mejor compañero o compañera que sea, nos lo va a traer como regalo, somos nosotras solas. Eso es lo único que quisiera eh, agregar, como que no, no teman de darse espacios de soledad, Eso son, es, ahí es donde se encuentran las respuestas a todo lo que necesitamos, ya después lo canalizamos y lo resolvemos en manada, con ayudas, pero solo en el silencio, interno es donde llegan las respuestas. Eso es lo que las invitaría.
2: Qué lindo, gracias. Gracias, gracias Luisa. Sí, me quedo me quedo con eso también, ¿no? Porque es verdad, es solo, ¿no? Cuando estamos solo con nosotros mismos y, y en, como tú dices, en ese silencio, en esa introspección, en esa mirada hacia adentro que, que realmente ahí es donde están todas las respuestas, ¿no? Cuando uno las busca afuera, en verdad, uno piensa que las va a encontrar afuera, ¿no? Y en realidad, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo al silencio. Así es. ¿No? Sí,
3: hecho, mujeres está... sí total.
2: los hijos, en sí. la casa, y, y...
1: en la rutina, en la vida, en el trabajo, y no, te, no tomamos uh -huh. este tiempo para conectarnos con nuestro cuerpo, lo olvidamos, uh -huh. ¿no? Las mujeres, y de pronto, ¡puf! la menopausia.
3: Uh -huh. Sí, <ríe> así sí. es.
2: Sí, bueno, Luisa, muchísimas gracias. Nos encantó este conversar contigo, me ha parecido súper interesante. Eh, todo lo que has comentado. Eh, a los que, todas lo, las que nos han escuchado, por favor, síganla Luisa, ahí está, eh, arribita pueden ver su página, eh, ya saben que atiende, este, ¿no? Los puede atender donde sea que estén, este así que no duden en, en si es que les sienten que, que Luisa las puede ayudar, pues no, no duden en, en contactarla. Y, y nada, y seguimos en contacto, Luisa, para hablar este, en otra oportunidad también, ¿no? Invitarte para seguir hablando de estos temas que en realidad son súper interesantes. A, sí. a mí, a mí personalmente me encanta. Nos ha Gracias, sí. Luisa, muchas gracias.
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Con mucho gusto, gracias por la invitación y me alegra mucho que hayamos tenido el espacio.
2: Sí, gracias, gracias. Gracias a todos las que se conectaron también por sus ¿no? por sus comentarios y, y la próxima bueno mierda. nos vemos la yes, misma misma hora por el mismo canal <ríe> gracias Luis
1: bendiciones. <ríe> chao que tengan una gracias buena igual semana.
0: gracias por habernos acompañado nos esperamos la
2: próxima semana con un nuevo episodio
0: no olviden suscribirse y valorarnos si les ha gustado. Y si sienten que lo
2: que hemos hablado puede ayudar a alguien que conocen,
1: les agradeceríamos que lo compartan. Que, que
2: tengan, tengan una, una linda, linda
1: semana. semana.
0: Bienvenidos a un episodio más de tu serie favorita, Desenredando la Mente. En donde cada semana conversamos y reflexionamos acerca de diferentes temas que sentimos te pueden interesar. Somos Úrsula Barbosa y Jennifer Cóndolo, Uchi y Jenny. Y te invitamos a acompañarnos cada semana en este nuevo espacio creado con mucho amor para ti. Si lo que hablamos te ha gustado y sientes que ha sido valioso para ti o puede ser valioso para alguien que conoces, te pedimos que lo compartas y nos dejes un comentario, una valoración. Significa mucho para nosotras el que lo hagas. Y desde ya, te lo agradecemos.
2: Hola, amiga,
1: ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Bien, ¿tú? <risas> Bien, bien, bien. Ay, qué Todo bueno. Bien. Y vamos sí. a hablar de viajar solas y sin culpa.
2: Sí, porque claro, uno puede viajar solo, sola, pero sí. la culpa te acompaña, ¿no? Te la llevas en la maleta, sí. que, no la, que no es la idea, ¿no? Entonces, eh, me sorprendió, me sorprendió en las encuestas eh, la primera pregunta, ¿no? Que puse si, si habían viajado solos, o sea, claro, ganó el que sí, pero uh -huh. el que no era también super alto o sea como que estaba bien pegadito al sí me sorprendió que tanta gente en realidad no se da estos estos espacios no claro pueden haber muchísimas razones obviamente no entre ellas la, la económica y ahorita el covid obvio uh -huh. no este eso obviamente se entiende exacto pero ¿no? es una pregunta un poco general también sí digo, no sí uh -huh. aparte igual puede ser o sea no necesariamente viajar porque las otras preguntas eran si disfrutaban el tiempo solos, que uh -huh. la mayoría puso que sí, ¿no? Entonces, era es, es eso, más que todo. O sea, darte claro, una viajaba... escapada, cambiar Exacto, de ambiente. El, el, sí, el darte un tiempo para ti, que yo uh -huh. creo que es tan necesario, ¿no? Entonces, sí. eh, nada, cuéntenos los que, las que se han conectado, si se han ido de viaje, solas, solos, sin sus hijos, si han podido disfrutar, Uh -huh. ¿Cómo eh, se sintieron? ¿no? ¿Cómo fue ¿cómo el se sintieron, ¿Y este... qué edades? También
1: tenían los niños, ¿no? Porque ahí también Exacto.
2: influye. Sí, sí. Este, yo no sé, yo creo que soy, yo soy bien desapegada. Yo los he dejado a mis hijos desde bebés, bebés. O sea, a Leia la dejé de dos meses, ¿no? Mm. Pero claro, había muerto Gabriel y era algo que yo necesitaba hacer en ese momento, ¿no? Okay. Este, Pero a Gabriel y a Cris también los he dejado bien chiquitos, y la verdad que nunca he sentido culpa, entonces uh -huh. sé si, no sé, es, es como, o sea, para mí es súper importante darme esos espacios, agradezco sí. de verdad el poder hacerlo, eh, y nunca he sentido culpa, porque siento, ¿sabes qué? Siento que ser madre, uh -huh. ya, es una parte de mi vida, pero no es uh -huh. toda mi vida, uh -huh. o sea, yo no soy solo mamá, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo soy mamá, sí, obviamente, ¿no? Uh -huh. Soy mamá y, y tengo mi, mi espacio de ser mamá, pero nunca me olvido, y ahí eso lo tengo bien presente, de que soy mujer también, y de sí. que soy una persona totalmente individual. O sea, uh -huh. mis hijos no son amebas pegadas a mí, o sea, son uh -huh. ellos y yo. O sea, Exacto. que compartimos una vida juntos, sí, obviamente, ¿no? Este, pero Exacto, y sentir eres? eso
1: y, saber, y tener eso presente no tiene por qué hacerte sentir mal.
2: No, no, Exacto. nunca me he sentido mal, y nunca me he sentido mal a mamá, porque los he dejado chiquitos. Este, o porque me voy feliz uh -huh. y porque, no, o sea, no siento culpa de irme y digo, ¡ah, qué rico! Me voy a ir, voy a estar sola. este Porque sí, porque, o sea, es como, sí, no sé, siempre, y siempre lo he hecho, como te digo, ¿no? Y, o sea Incluso con Cristóbal, siendo mi primer hijo, este, sí. sí, o sea, de verdad que no nunca he sentido eh, el hecho de, no, no me puedo ir, es muy chiquito, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Con quién lo voy a dejar? De, de verdad que y también agradezco el, el que he tenido alrededor este soporte o sea personas que me han apoyado y sobre todo un esposo que nunca me ha dicho no te puedes ir o sea claro. cómo te vas a ir cómo los vas a dejar cómo te o sea mm. nunca él siempre mm. me ha apoyado y eso también creo que es maravilloso ¿no? y que tenías la tranquilidad que tus hijos estaban bien cuidados no porque eso también sí, es
1: importante eso también es importante sí ¿No? esa red de soporte que tienes alrededor sí sí total Sí. A, a, mí, a mí de pequeño sí, yo sí me sentía muy culpable. A mí me Dios. ha durado hasta hace casi dos años, que tres años, que tuve un viaje un fin de semana con, con amigas, uh -huh. y este igual me sentía en culpa, me sentía mal de dejarlos, eh, pero bueno, me, no me duró tanto, ¿no?
2: O sea... Es que yo creo que te dura hasta que llegas al aeropuerto, ¿no? Y en el aeropuerto te olvidas de todo. O sea, sí. a, los días a
1: previos a ¿no? rápidamente, ¿no? Esa sí. sensación de que nadie te quedamos. Entonces, nada, ah, como que relajarte automáticamente. ¿no? O los días Entonces, previos, ¿no? Va pensando también. Exacto. O sea, tampoco sí. voy, a, voy, a, voy a mentir. Voy a decir que llegué a estar un mar de lágrimas y el viaje la pasé terrible. No, no o sea, no, me duró claro. la culpa, pero me duró lo que tenía que durar. Nada más. ¿sí? Okay. Y ahí, claro. fue buen viaje se quedó. Entonces, eh, eso sí... Eh, pero también la lactancia a mí me amarraba mucho porque claro. yo les he empezado a lactar hasta, hasta los dos años más o menos uh -huh. y Kian era un, un niño muy apegado muy que quería estar siempre en el seno entonces eso también no me dejaba moverme con claro. libertad no hay como que a, algunos factores que también te amarran un poquito Amarra Exacto. entre comillas, obviamente, ¿no? Sí. Entre comillas, porque lo, uno lo hace con gusto. O sea, si no quisieras uh -huh. hacerlo, pues deja de hacerlo, ¿no?
2: también o sea, tu decisión. Claro, igual, pero igual también, o sea, conozco, tengo amigas, ¿no? Quedando uh -huh. de lactar igual se han ido, por ejemplo, dos días, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un tema porque claro. sí, tienes que sacarte la leche. Si no tienes dónde ponerla, la tienes que botar. Sí. este, sí. Y sí. tienes que haber dejado un montón de leche en tu casa. Exacto. Pero digamos Exacto. que también se puede hacer no pero sí, igual sí te sí, entiendo sí. o sea son factores que sí lo que pasa es que yo que no voy a entrar en detalles porque ya lo he explicado varias veces a ninguno de mis tres hijos les di de lactar más de un mes sí. por sí, diferentes si tú no motivos es, ese tema que, que de alguna sí. manera
1: tuviera tuviera sí. y dime Uchi este y, y tú crees también que sea algo que venga de la misma de la misma tradición de la familia o sea que tú de repente has tenido una familia una mamá o una, un linaje femenino que que desde muy pequeñas te, te reforzaba el hecho de que no pierdas tu individualidad, no dejes de ser tu mujer, este, no te sientas mal, o sea, porque también hay esa parte, ¿no? La mamá, claro. la abuela, que de alguna manera te dicen, pero ¿cómo te vas a ir? Pero yo nunca hubiera hecho eso, ¿no? Y tu esposo, sí. y tus hijos, y tienes un poquito esa carga y como por no soplarte eso, no lo hace, claro. No lo haces, ¿no? Por eso Ajá.
0: ¿no? Sí, total. sí bueno también eso
2: te haya ayudado? ¿o? Sí, definitivamente, o sea, bueno, yo creo que uno de los factores más importantes es, es Juanjo, o sea, es mi uh -huh. pareja, o sea, el uh -huh. hecho de que él nunca, porque sí tengo amigas que sus esposos es cómo te vas a ir sola, o sea, cómo te vas a ir con tus amigas, o sea, vas a dejar a los chicos con quién, yo no me voy a hacer cargo, o sea, ¿no? Entonces claro. hay muchas cosas. O sea, Entonces, tradición, que, ¿no? Esa, esa creencia. Sí, exacto. ¿no? Que, la, la, que la, también la, viene de la casa, sí, exacto.
1: Sí, exacto. Que la,
2: que la mujer es la que tiene que, que encargarse y que cómo te vas sí. sola con amigas. O sea, onda. No, es como una locura, pero bueno. Que, claro, ¿te quieres claro, exacto. Pero ya, ya, sí, pero ya depende también, yo creo, los acuerdos en que uno llega en su matrimonio sí. y eso, ¿no? Pero regresando a lo que me decías, yo tengo recuerdos, sí, eh, no de tan chica, pero ya, este, nosotros vivimos muchos años fuera cuando yo era chica, entonces ya cuando regresamos a Perú, a vivir, o sea, ya digamos establecidos, o sea, sí tengo recuerdos de mi mamá yéndose de viaje con sus amigas, mm. o sea, mi mamá sí se iba de viaje con sus amigas, claro. ojo, yo ya era grande, o sea, yo tendría unos, creo que la primera, o sea, el primer recuerdo que tengo habré tenido unos 12 años, 12 o 13 Okay, ¿no? Entonces, okay. Este, Pero qué importante, y, ¿no? Qué refrescante sí. es esa imagen de mujer también. Sí, y de con una, su una hermana. una mamá que se va de viaje sí, y, 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 y todo va bien en casa. O sea, no sí, pasa nada. Sí, y nos quedamos con mi papá, o sea, mi hermana con mi papá, y, y, y funcionaba perfecto. Y, y uh -huh. también mi mami, sí, es de, es de... Mi papi no es mucho de viajar, y a mi mamá le encanta. Entonces uh -huh. ella dice, ¿por qué me voy a privar yo uh -huh. de hacer uh -huh. algo que a mí me gusta?, si sí, sí, tu papá no quiere, ponte, no sé, uh -huh. me dice, ¿no? Y obvio, mi papá también le dice, por supuesto, o sea, ándate, porque o sea, a mí no me provoca, han viajado juntos, sí, ¿no? Uh -huh. Este, pero entonces mi mamá dice, sí, entonces viaja con sus hermanas, tiene dos hermanas mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. con ellas, este, ha viajado bastante con sus amigas. Entonces, y Juanjo, mi esposo también, o sea, también uh -huh. se da esos espacios. Bueno, uh -huh. él viaja por trabajo muchísimo, uh -huh. pero por ejemplo, la semana pasada acaba de estar con tres amigos en Costa Rica. Uh -huh. O sea, un viaje de, de amigos, y me parece lo máximo que lo haga, o sea, de uh -huh. verdad. Porque yo lo hago, él lo hace, y yo digo que porque estemos casados, uh -huh. ¿no? O porque seamos papás, uno no tiene que dejar de lado esa individualidad uh -huh. de eres, Juan oh, José, hombre, ¿no? Amigo... Este, totalmente separado de, de, de la paternidad y, y de mí, digamos, y yo también, soy Úrsula, soy, ¿no? Soy mujer, soy amiga, soy hermana, soy, o sea, parte Exacto. de mamá y de esposa,
1: ¿no? Y qué saludable, ¿no? O sea, qué refrescante sí. que ya
2: cada vez más parejas
1: este, funcionan así, con esa igualdad entre los dos, con ese equilibrio, esa armonía y... Sí. Y esa confianza, comunicación, de decir, escúchame, sí. yo sé que lo necesitas,
2: y es normal. Claro, y, mm. y buenazo, ándate, o sea, ¿no? Y, y claro, por ahí siempre hay el comentario, ¿y no te da miedo que te saque la vuelta? ¿No? Mm. Y, y yo digo, escúchame, si alguien quiere sacar la vuelta, lo va a hacer estando, o sea, en tu misma ciudad, Exacto. en tu casa. O sea, no se, necesariamente si ir de viaje, o sea ¿no? Sí. Y ahí entra, claro, así y, ahí es, así también, sí. y ahí entra también el tema de la confianza, como tú lo decías, sí. ¿no? Y los acuerdos que obviamente cada matrimonio tengo, ¿no?
1: A mí, por ejemplo, ahorita, o sea, hace poco, y justo a mí también me sorprendió, aparte de las encuestas de, que hicimos en, los, en las historias, eh, pues hace poco me fui de viaje sola, sí. y este y sí fue una sensación, al principio tenía un poquito de temor, eh, pero después de verdad que me relajé y fui y, y, y ya, oh, qué, qué sensación tan bonita irte sin sentir culpa, sin sentir peso, es, exacto. ¿no? Porque te vas uh -huh. tranquila, de verdad, o sea, te vas feliz, feliz sabiendo uh -huh. voy a disfrutar y punto. Y mis hijos están bien. Están ¿no? bien porque están con su papá. Exacto, o sea, y me sorprendió, ¿no? me sorprendió un poquito las, eh, eh, lo, eh, algunas internos uh -huh. mensajes también, ¿no? pero uh -huh. ¿Cómo no sentiste culpa o no? Entonces, a la gente le sorprende. Porque todavía tenemos un poquito esa idea, cada vez menos, menos sí. mal, ¿no? Había muchas personas que también me han escrito, dicho ay ah, yo también acabo de hacer un viaje, me han estado contando. Eh, pero igual había algunos, pero no de mala manera, no, como, no de manera juzgatoria, sino de manera como has hecho, ¿no? O sea, yo Exacto. también quisiera viajar y no sentirme culpa. Este, y creo que poco a poco también, en, en mi caso, mi hijos sí. creció un poco más, me siento mucho más tranquila. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algo, algo curioso que me estaba acordando es que, eh, me acuerdo antes de viajar, tenía el temor de, de decirle a mis hijos que iba a viajar, no sé si te acuerdas, sí, que te había sí, contado, sí. y tú me decías, pero ¿por qué tienes ese temor? Díselo, porque es la primera claro. vez que voy a viajar sola sin ellos, entonces, claro. no sé cómo lo vayan a tomar, no sé si de repente les va a dar miedo, y tú me decías, pero, o sea, tarde o temprano, o se lo vas a decir, o se van a enterar, entonces, mejor díselos ¿no? Entonces, en algún momento no fue programado. Sven, mi hijo mayor que tiene 13 años, escuchó y ese dijo: "¿Te vas a ir? Te vas a, ¿Te vas a ir a Londres?" Y le dije: "Sí, sí. en avión". Y dije, ¿Sí? Y le "¿Y me dijo con quién?" Y yo le dije, "Sola". Y me dijo: "¿Te vas a ir a tomar un avión y te vas a ir, o sea, vas a cruzar a, a el charco, ¿no? A la isla". Sola. Y yo le dije: "Sí". Y agarré, miró así, me dijo, realmente, mami, tú sí que eres cool, ¿verdad? Tú eres cool. Y siguió Qué caminando, uy. ¿no? Entonces, claro. no me, yo no me esperaba esa respuesta. Y mira es, pues, ¿no? Que a veces nos ponemos tan nerviosos y nos da tanto miedo la reacción que puede tener la otra persona. Y fue totalmente el contrario. Exacto. O
2: sea, sí, y eso, y eso yo les diría, de repente, a las que nos están escuchando y piensan de que, ¿Cómo le voy a decir a mi, a mis hijos? ¿Cómo los voy a dejar? Van a estar súper. Y uno piensa de que sí. son totalmente dependientes de nosotras, exacto, ¿no? Y ahí entra el ego también. O sea, mis hijos sin mí no funcionan. O sea, sí. yo no me puedo ir porque mi casa no funciona, porque mis hijos sí. me van a extrañar, van a llorar. Y, y el, el control verdad, no es así. ¿Cómo lo vamos control. controlar? ¿no? Exacto. O sea, oh, ¿y por qué van a comer?
1: ¿Se van a, sí. luchar, se van a bañar? O sea, sí. se van a cambiar de media sí, Es como,
2: oye, tú no eres el centro del universo, créeme que tu casa va a funcionar sin ti, de repente exacto. van a haber algunas cositas que, sí. ya, pues no van a funcionar tal cual, pero hay que soltar también. Exacto, y no pasa nada, ¿No? o sea, no pasa no nada pasa si no se van a lavar los dientes todos los días, no pasa exacto. nada si van a comer
1: pizza en la noche y no, sí. no sé, garbanzos. O si un día, si un día no, no se bañaron. No pasa nada, exacto, no, no se nada. bañaron, no pasa nada, o sea... Este, es, es, yo creo que es un buen ejercicio también para eso, para el ego, como tú dices, para soltar el control también, ¿no? Este, y, y, y liberarlos un poco, liberarlos porque yo creo sí. que una, una responsabilidad grande que tenemos los padres es, cri, es criar a nuestros hijos de manera que ellos en algún momento abran sus alas y no se sientan dependientes ni se sientan mal de, de ¿no? una, que, que somos una carga para ellos. Y claro. es nuestra responsabilidad desde ahora, mostrarles esa forma saludable, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos bien. Sí, o sea, yo exacto. también soy una persona independiente. Tengo mis responsabilidades como madre hacia ti. Y todo, Pero eso y todo no quiere funciona. decir que, que tengo que estar, ¿no? Como mamá gallina claro. encima tuyo.
2: Claro. No. Y es como ahorita que yo te decía, o sea, estos recuerdos que yo tengo de mi mamá y que obviamente lo sigue haciendo. O sea, sí. sigue viajando con, con... Ahora más que todo está viajando con sus hermanas. Uh -huh. este, me encanta, ¿no? Y... Y es algo que yo también quisiera dejarle a, 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 a mis hijos, o sea, a Leia, ¿no? Que vea oye mi mamá, sí, o sea, me parece chévere que mi mamá se tome estos sí. estos espacios, que mi papá se tome estos espacios, y todo sigue funcionando sí. bien. O sea, no es que sí. hay un desbarajuste, no hay una pelea, no hay exacto. un caos. O sea, exacto. sí, mi mami se va unos días, y de ahí regresa y todo está bien, ¿no? Y, eh, y, exacto, o sea, tanto para hombres, para hijos hombres, y para mujeres, sí. ¿no? Para una sí, mujer, claro. porque ves su
1: independencia, y eres el ejemplo al final, de lo que sí. eres una mujer adulta y para un hombre también porque en algún momento cuando se casa o tenga su pareja o sea me parece oye anda no Exacto. relájate yo me quedo sí. en la casa tú no te Exacto, preocupes de que nada, uno, por
2: lados. y no te olvides o sea un mensaje Ajá. que sí yo le quiero dejar eh, sobre todo en ella no este porque bueno no no quisiera hacer diferencias pero lamentablemente o sea vivimos en un mundo en que todavía hay diferencias mm. entre los hombres y las mujeres no lo podemos negar entonces, es como, no te olvides de tu individualidad, no te olvides uh -huh. de ti. O sea, uh -huh. por más de que tú seas madre, ¿no? Uh -huh. este, eso no te, eso no, no dice de que no puedes volver a ser, ¿no? Este, digamos, una persona totalmente, no sé, libre, individual. Sí. Eh, que siga sus sí, sueños. O sea, exacto, ¿no? Okay. Ser madre es una parte de quien eres, uh -huh. pero no eres todo. Exacto, y no te pierdas Ajá. en eso. Exacto. No te pierdas porque nos Exacto. perdemos. Y qué pasa, sí. que estamos tan ahí encima
1: que cuando tenemos estos espacios solas, no sabemos quiénes somos, no sabemos sí. quién soy ahora yo sin mis hijos. ¿Qué hago o sea, nos no
2: tanto. Me aburro, sí. o sea, sí. ¿no? A mí me encanta estar sola, o sea.
1: eh, Claro, claro, a mí también es súper es sí. justo, super y eso,
2: eso, Sí, y eso que has dicho qué importante, en verdad. El hecho de que no sabemos estar con nosotros mismos, sí. ¿no? Porque... Ahorita clarito y, lo has dicho, si no estoy con mis hijos, ¿qué hago? ¿Quién y, soy? Y qué refrescante es reconocerte,
1: tener ese espacio y decir, oh, mira, soy divertida, sé que me gusta. que uh -huh. no llenar de, de creatividad, de nueva creatividad, de nuevas ideas, de nuevos sueños también. Uh -huh. y, y como tú sí. dices el mensaje a tu hija mujer, también le diría mensaje a mis hijos hombres, ¿no? No también, se olviden que sí. la pareja, que su pareja, sí. que su mujer necesita sus espacios. ¿no? Sí. Y que tiene que haber equilibrio y igualdad, y que busquen esos espacios que ella sí.
2: los tenga. Total, ¿No? sí, sí, total, claro. Que tanto tú, o sea, tanto él como ella, ¿no? Los dos, o sea, que se den cuenta de que, de que o sea, no no porque ya estás en una relación, o, o porque o porque ya eres papá o mamá, te vas a olvidar de ti. O sí sea, sí si nunca se olviden de ellos. ¿no? Sí.
1: ¿Y ¿Qué rescatas? Ah, disculpa, ¿qué rescatas después cuando regresas? O sea, ¿sientes alguna diferencia como para ya empujarlas, no? <ríe> para que no me. <ríe> para que todas se vayan. Para que... <ríe> Le falta así la, la patadita, ¿no? A ver, ¿qué sientes cuando regresas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué... Ay, no
2: sé, es como, como, como refrescante, ¿no? Como rico, como, como sí, como renovada. Sí, o sea, con sí. más energía, con más energía para, para, no sé, para estar con ellos también, sí. porque uno se cansa, o sea, uno sí. se agota de, de estar ahí, claro, yo ya no con el grande que tiene 20, ¿no? Pero Leia todavía tiene 10, entonces sí hay que estar atrás, obviamente, sí. todavía, entonces uno se cansa. Y en verdad es rico regresar porque re regresas, pocha, recargada, regresas con sí. energía, regresas como diferente, o sea, Sí, ¿sabes qué me sí. doy cuenta? este Yo he regresado, ¿todavía? todavía no
1: soy tan, todavía no, estoy no, recién, no, pero eh, me siento más creativa, me he sentido más creativa, me he sentido con nuevas ideas, me he sentido renovada, nuevos aires, nuevos colores, nuevas personas, nuevas cosas que he visto, me he sentido más creativa. Y, y con ganas de estar en mi casa, ¿sabes? Eso, claro. ¿No? Uh -huh. Con ganas de estar con tu familia, con ganas de apachurrar a tus hijos. O sea, ese aprecio que a veces uno ya, la rutina te lleva un poquito a olvidarte de esos momentos. Uh -huh. Vuelves otra vez como que a respiras ese aire fresco y ¡ay, qué rico! Apreciar más lo que tienes en casa, en mi cocina, no mi olla. <risa> Uy, no <risa> Uy, no, la no me acuerdo cuando lo hablamos tú y yo, que las
2: dos coincidíamos en que cuando hemos viajado... Es como, y es que rico, voy a regresar a mi casa. O sea, esa sensación de ya quiero estar en mi casa, también es rico sentirla. Porque mientras estás en tu casa, sí. no la vas a sentir. Sí, te acostumbras y, y te cansas. Sí. sí Lo que tú decías y es, rico, es sí. válido. Y es, y es rico cuando estás de viaje. O sea, a mí me pasa. O sea, cuando ya no se sé, voy a regresar, es, ay, qué rico, mi cama, sí. mi baño, mi ducha, mis sí. gatos, mis hijos. O sea, sí, sí, sí. qué rico. Sí, es rica esta sí. sensación, pero mientras uno no se vaya, no la va a sentir. Sí. Exacto, exacto. Así sí. que nada,
1: esperemos que ya las este, convencimos.
2: Sí, no, igual, obviamente cada
3: uno no, va no o a... Sea, sí, no, claro. no, yo
2: sé, no, yo sé. Obviamente no estamos acá diciendo, o se tienen que ir, o sea, cada uno es... No. Pero, por ejemplo, hay otro motivo que varias personas me han dicho, que he conversado cuando, tipo no sé, vámonos, o les he planteado a algunas amigas en general, o tal vez no tan amigas, pero eso que grupos, oye, vámonos en un lado, y algunas de ellas han respondido no, porque si yo me voy, de ahí mi esposo va a querer hacerlo. Mm. Es lo caso, eso me parece lo caso, pero existe, fuerte, y bastante, claro. es fuerte, pero existe bastante, y de repente acá varias de las que están sí, escuchando sí. pueden decir, uy, sí, eso claro. eso es lo que yo siento, ¿no? Porque es como, si yo ya lo hago, obviamente le estoy dando permiso a él, permiso entre uh -huh. comillas, de que él también me diga, ah, ya, ok, tú te fuiste ahora con tus amigas, entonces ya es que yo voy a planear también un viaje con mis amigos. Y claro, claro ellas dicen, yo no quiero. Y yo es como... ¿qué?
1: Pero caes en o sea, un círculo, ¿no? Porque al final ni tú tienes, es como el perro el lavador, ¿no? No comes ni dejas comer. Claro. Y al final de repente nace también una especie de resentimiento por ahí muy bajito, pero que, que puede malograr la relación, o puede hacer claro, que después tenga problemas y ni sabes de dónde, ¿no? Claro esos pequeños resentimientos
0: que uno dice, pero ¿por qué me molesta tanto? No sabes de dónde y son estas. Claro, aparte es como, ¿cómo no sentirte
2: libre de poder hacer lo que quieres hacer? Sí. O sea, yo no podría, o sea, yo no podría estar en una relación en la cual yo no me siento libre de poder hacer lo que quiero hacer. Sí, Sí, o sea, exacto Obviamente sí, sí. Obviamente Hay, hay límites De lo que claro. uno quiere hacer obvio, sí, claro, ¿no? claro Pero digamos que eh, Con no el quiero. ejemplo
1: que has puesto O sea, hablando del ejemplo claro, Que has puesto Yo no lo hago Claro no lo, no lo pone Porque tu pareja o sea. Yo creo que O sea Yo creo que no Si nos casamos O no, nos emparejamos ¿No? Es porque Porque amas Porque quieres ser libre Porque porque lo que tú buscas También es seguir creciendo Junto a esta persona No buscas mm -hmm. a alguien Que te ahogue Ni ahogar
2: no, claro. ¿no? Ni
1: hacerlo de tu propiedad Ni ser propiedad de alguien O sea
2: no para ayuda no. la idea
1: que cada uno tiene también de, de matrimonio de la pareja
2: sí y también es importante este darse un espacio creo sí. en pareja también no tanto sí. uno solo como en pareja no eso sí. también creo que es, hay muchos tampoco que sí, no también. se los dan hay o sea, sí. muchas parejas que no se dan ese espacio porque por diferentes motivos como hemos dicho acá no o sea pueden haber un montón pero si es que se puede hacer ¿no? También sí. es es importante, creo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. tal cual. Bueno, sí. este,
1: ya creo que le, le hemos dado vuelta al tema. Sí, sí, sí. Les hemos contado sí. cómo nos hemos sentido y cómo nos sentimos y bueno, y nada, nos vemos el próximo miércoles.
2: Sí, sí, sigan. este Bueno, nada, compartan, ya saben siempre este nuestros, nuestros lives, si es que sienten que que les le puede ayudar a alguien sí. eh, y nada nos vemos el próximo miércoles de todas maneras este no se olviden de recomendarnos a personas que de repente sienten de que tienen algo uh -huh. eh, para contar que les podría que una, ayudar claro y que uh -huh. tienen una historia inspiradora y también sí. de que de que no sé son expertas o dominan uh -huh. algún tema Sí. No, como nos recomendaron a Luisa que estuvimos la semana pasada, una de las seguidoras nos recomendó a Luisa y, y nos encantó, entonces recomiéndennos este también así hoy oh, entrevisten a esta persona o cualquier cosa para tenerlas acá en el en el programa tal cual, tal cual sí. compártanos sí ¿no? y coméntenos sí. síganos
1: exacto todo
2: todo colorado.
1: Ya, <risa> yeah. oh, yo me bueno, Gracias. Que gracias, tengan una ¿no?
2: linda semana. Gracias. Nos vemos. Gracias por
1: acompañarnos.
2: Adiós. Chao.
0: Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.
1: No olviden suscribirse y valorarnos si les ha gustado. Y
0: si sienten que lo que hemos hablado puede ayudar a alguien que conocen, les agradeceríamos que lo
1: compartan.
2: Que, que tengan una, una linda, linda semana.
1: semana.